Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Bakteriell vaginos, så kallat BV, är ett av de vanligaste besvären hos kvinnor i fertil ålder och orsakas av en obalans i slidans bakterieflora. Den vanligaste, eller det vanligaste symptomet är illaluktande flytningar men kan också, det kan också vara sveda och klåda. Eh, och du Rebecka och jag ska prata om eh, mer om bakteriell vaginos i Babys podcast. Du är alltså välkommen till Babys podcast. Här är jag, Karina Barmorska. Och jag, Rebecka, gynekolog. Och du kan ju allt om bakteriell vaginos, detta som är så otroligt vanligt och ett väldigt jobbigt besvär, eller hur Rebecka? Ja, det är väldigt, väldigt vanligt. Man brukar säga att en tredjedel av alla kvinnor i ålder 14-49 år har bakteriell vaginos. Det är många, mm. Ja, har eller har haft. Men, men sen eh, ska man ju tänka, det tar ju inte slut vid 49. Det är bara det att studien är gjord liksom till 49 år. Alltså, det mm. förekommer faktiskt efter eh, klimakterieålder också. Mm. Även om det inte är riktigt lika vanligt. Då. Så att det här kan man ju drabbas av nästan vilken ålder som helst. Mm. Och eftersom att det är så vanligt så vill, vill vi ju att du ska få mer kunskap där ute. Och då ska vi prata mer om detta och vi ska också prata mer om, om det som faktiskt eh, finns sedan eh, kort tid tillbaks på marknaden. Det är ett enkelt hemtest som vår samarbetspartner Vagvital har och har lanserat. Mm. Det är bra. Det är bra. Det är väldigt bra. För om man tänker sig, man gjorde en, faktiskt en intervju eller en enkätstudie när man frågade en stor mängd kvinnor i åldern 18-45. Det här är ett par år sedan som man gjorde det. Och av de som någon gång hade haft bakteriell vaginos, kan du gissa hur många det var som inte hade sökt vård och inte gjort något självtest? Och jag, och jag vet inte, säg. Dra till med något. 70 procent. Ja, det är helt rätt. Det är sant. Men 70 procent, är jättemycket. Ja, 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 jag tänkte att nu tar jag i ja. eh, sprickor. Liksom. Antingen så ja. söker man inte ah, hjälp nej. för det här. Och det är också mm. många som beskriver att när de väl söker hjälp så är det väldigt långa eh, väntetider på att få hjälp. Mm. Eh, så man kanske hinner bli, bli bra däremellan, eller? Så, så kan det ju vara, eller så går man bara med det här liksom. månad efter månad mm. efter månad. Och det är eh, riktigt sorgligt tycker jag att ja, man inte kan få hjälp i tid. Liksom. Nej, och det är klart att i de allra flesta fall så är inte bakteriell vaginos farligt. Det är otroligt besvärligt, men, men oftast inte farligt. Men det finns några situationer i livet där det faktiskt måste behandlas. Och det är till exempel under graviditet. 
Eller mm. inför att man ska sätta in en spiral eller göra någon operation i underlivet eller inför en abort. Då, då är det väldigt viktigt att man faktiskt behandlar en bakteriell vaginos så att man inte får en infektion som stiger uppåt från slidan och upp i livmodern. Ja, och sen kan den få komplikationer såklart. Ja. Men du, eh, mer om det här hemtestet, för det tycker jag är himla bra att det då finns att tillgå. Men om vi börjar med att beskriva vad bakteriell vaginos är. Precis som du sa i början så är det ju en rubbning av den normala bakteriefloran i slidan. Så vi har ju bakterier i slidan, det, det ska ju vara där. Eh, och de flesta eh, bakterier vi har där det är laktobaciller eller mjölksyrebakterier. Eh, och de bildar mjölksyra och lite lite vätperoxid för att hålla miljön sur. Och tack vare det så kan de hålla andra bakterier liksom i, i schack så att det inte blir för mycket av de bakterierna. Men om det är så att de här laktobacillerna av någon anledning eh, liksom, trängs bort, blir för få, kanske tvättas bort med, för, med två eller annat. Ja, då har vi inte längre någonting som håller de här eh, andra bakterierna, de här anaeroba bakterierna i schack. Och anaeroba bakterier betyder att de kan liksom växa till i miljö utan syre. Och när de bakterierna blir för många, då bildar de ett ämne som luktar illa. Och många beskriver att det liknar fisk eller fiskbutik eller kaviar eller något som säger. Och flytningen blir också annorlunda när man har den här rubbningen. Den blir väldigt tunn, den kan nästan kännas lite vattnig. Och blir lite, nästan så att den skummar lite. Oftast lite grågulaktig. Och så blir slämminnan uppretad och det är därför det kan svida. En del säger att det kliar men det är inte jättevanligt. Sveda är ett vanligare symptom. Och många tycker också att det blir sämre direkt efter en mens eller att det blir sämre efter att de har haft vaginala samlag. För då rubbas ju pH-värdet och bakteriefloran ännu mer. Så det är det som är bakteriell vaginos. Och orsaker då till detta? Ja, det är till exempel att man tvättar med tvål. Underlivet. Mm. För det tvättar ju bort de här laktobacillerna, de här snälla bakterierna. Precis. Men det kan också vara sådana saker som för mycket tajta kläder, att man alltid går med trosskydd, ja, oskyddade samlag är ju ganska vanligt. Och det, men det är inte så att man naturligtvis inte ska behöva använda kondom vid alla samlag om det är så att man har en fast partner. Men vid nya partners är ju det att rekommendera av flera skäl. Men också det att om man har, liksom, verkar ha en tendens att få tillbaka bakteriell vaginos gång på gång på gång så kan det också faktiskt vara ett, ett tips att använda kondom. Om det nu inte är så att man försöker bli gravid förstås. Ja, då är det svårt. Ja, då är inte kondom så bra. bra. Nej. Nej. Då får man istället behandla bakteriell vaginos på mm. annat sätt. Ja. Mm, precis. Eh. Ja, och vanligt är det ju, har vi ju mm. pratat om då. Mm. Alldeles för vanligt egentligen. Hante, ja. var, varför, vad, vad tror du, vad är anledningen till att det så lätt blir den här obalansen egentligen då? Förutom det här, alltså vi borde tåla lite mer kan jag tycka. Naturen borde ha sett till att vi kan stå ut med lite mer av det här. Mm. 
Det har det nog egentligen gjort, men jag tror att vi eh, ibland <laughs> sätter krokben för naturen. Till exempel när vi tvättar med tvål, tvättar. eller när vi ja. tvättar väldigt ofta, eller rakar bort behåringen. Mm. Eh, för det den behövs ju också för luftspad. Ja, men vi sköter kanske inte våra underliv riktigt som det var tänkt från, som naturen hade tänkt från början. Sen är det säkert en massa andra faktorer också som spelar roll men som vi inte riktigt vet ännu. Är det så att bakteriefloran i sidan att den håller på att förändras? Men det pågår jättemycket studier kring det man kallar för vaginala mikrobiomet. Alltså hur vår bakteriesammansättning ser ut och hur den, vad den påverkas av. Och visst kan det vara så att den kanske påverkas av att vi äter vissa läkemedel eller att vi... Inte äter samma typ av kost som vi gjorde för 3000 år sedan. Jag menar, det, mm. det finns mycket kvar att forska kring. Men, så där, tänker jag liksom. ju. Kan, mm. hur, hur stor eh, inverkan kan liksom, mat ha vår kost idag? Det vet vi ingenting om. Lite vet vi ju. Eh, därför att vi vet att laktobaciller är någonting som vi får i oss via kosten. Eh, och... Sen så transporteras ju de genom tarmen och förändras genetiskt. Så att när de väl kommer ut i andra änden så att säga i tarmen så har de genetiskt liksom gjorts om för att tåla miljön i slidan. Och sen transporteras de från, från entarmsöppningen och in till slidan. Faktiskt via behåringen och det här sker nattetid. Men om vi då inte får i oss laktobaciller i kosten och dessutom har tagit bort den här behåringen ja, då kan man själv tänka sig att det, det, vi får för lite laktobaciller även i slidan. Så du som är så bra på mycket men du kan ju även det här med kost och kostrådgivare vad ska vi äta? Jag vet att du har sagt det förut men dra mm. igen. Laktobaciller, mm. vad äter vi bäst? Alltså mest laktobaciller finns ju i eh, yoghurtprodukter eller opasteuriserade yoghurtprodukter. Eller i, i fil där det faktiskt står att det är levande yoghurtkultur som kefir eller acidofilus. Det där finns det ju rikt på, eh, på laktobaciller. Eh, syrade grönsaker, det är ju ingenting som vi äter så jättemycket numera men som var mycket vanligare förut. Som surkål till exempel. Mm. Eh, där finns det också laktobaciller. Att det liksom har grönsakerna har fått fermentera lite grann kombucha där finns det laktobaciller det är heller något som vi, ja, det blir vanligare i Sverige men är kanske vanligare i Asien att man mm. dricker mm. Sen, och det är ju ett sätt att få i sig laktobaciller men sen måste man ju se till att man äter den typen av föda som gör att laktobacillerna också trivs i tarmen och att de överlever och där är fiber jätteviktigt så fullkornsprodukter och liksom grova grönsaker kol och morötter till exempel. Och att man inte sönderkokar morötter och, och så vidare utan kanske äter dem råa. Är, ja, är det bättre? Precis. Ja, det är... Eller lite lätt kokta i så fall. Precis. Du, man behöver ju liksom fortfarande ha det här vad ska man säga, motståndet. Tungmotståndet. Mm. Då har vi liksom mycket fiber mm. kvar. Mm. Och fullkorn, fullkornsprodukter generellt. Alltså fullkornsbröd, fullkornspasta att vi försöker styra in på den vägen och inte så mycket på det här vita mjölet. Där det är väldigt söndermalt och inte mycket fiber kvar. Ja, just det. Nej. Men du, den här filen och yoghurten som vissa får för sig då och, och, och ta andra vägen via slidan. 
istället. Och tror att där blir det, det blir väldigt bra i, i balansen, i slidans balans. Ja, det, finns det, ju, det finns ju inget visat att det skulle ha någon som helst effekt att ha eh, yoghurt eller fil via slidan eller under livet. Eh, tvärtom så kan det svida ganska ordentligt och jag har sett några patienter som har fått eh, eksem, alltså eksemliknande utslag under livet utav yoghurten. Mm. Mm. Dessutom laktobacillerna, för att de ska trivas i slidan så måste de ha passerat via tarmen och liksom förändrats för att trivas i slidan. Så att stoppa in dem direkt i sidan är inte någon större idé. De Nej, dör ganska det. fort. Det är ingen bra behandling helt enkelt. Nej, det är inte det. Nej. Utan eh, häll ner laktobacillen i magen istället så mm. löser det sig bättre. Just det. Mm. Men du, vi, eh, när vi har de här symptomen och, och, eh, som vi har berättat om nu. Då, eh, så, så kan vi ju ta ett sånt här enkelt hemtest som ju Vagivital har då. Mm. Vad är det som är så bra med det? Det som är bra med det testet jämfört med det som finns för övrigt på marknaden för att kunna testa sig själv det är ju att det är, en, det är en kombination av att det är hög precision alltså det är en hög träffsäkerhet och, och att du får svar väldigt snabbt. För det har ju tidigare funnits tester där man bara testar pH, alltså surhetsgrad i slidan. Och där är träffsäkerheten ungefär 70-75 procent. Eh, med det här testet så har man, därför att man har kombinerat både pH-värde och något som heter buffrande kapacitet eller buffrande förmåga. Så, så då är man uppe i mer än 92 procents träffsäkerhet. Eh, sen finns det ju andra tester där man eh, tar prov från sekretet i slidan och så skickar man in det till ett labb för en odling och det har ju såklart en ännu högre träffsäkerhet än så men där är nackdelen att man måste vänta två, tre dagar på att få svar eh, och dessutom är de testerna ganska dyra eh, så att med det här nya hemtestet så har man en bra kombination tycker jag av att både snabbt resultat och en väldigt hög träffsäkerhet Ja och sen så är det ju det är ju kliniskt Eh, vad heter det? Bevisat av specialite- alltså specialister inom gynekologi. Ja, det, här, det är gjort flera studier på det här just för att se, eh, ja, se hur träffsäkert det är men också se mäter vi rätt sak. Kan stickan, liksom, den här stickan man använder, kan den skilja på svamp och bakteriell vaginos? Kan den fånga upp en normal flytning till exempel? Vilket mm. den ju kan göra. Vilket den kan göra. Så mm. det finns ju många fördelar med det här testet då. Eh, dels att det går väldigt. Dels att du från början då kan, kan köpa det via nätet. Eller eh, apotek tror jag snart att det finns också. Eh, och att det går väldigt snabbt att få svar. Mm. Du får ju svar där hemma. Ja och det jag tänker är bra. För just eftersom det är lite tröskel och lite motstånd för att söka vård. Eh, så är det. Det märker jag. Och det är inte helt lätt att vända det tåget. Och då tänker jag att det ändå är bra att man har något sätt själv att skilja ut om det är bakteriell vaginos eller svamp. För jag träffar väldigt många kvinnor som har behandlat sig med svampmedel. Gång på gång på gång för de har tänkt att det måste vara svamp för jag har flytningar. Och tagit väldigt mycket onödiga kurer. Och till slut när de kommer till läkare så är det inte svamp utan det är bakteriell vaginos. 
Då hade man sluppit en massa onödiga kuror om man hade kunnat testa redan från början. Ja, och den, går ju, den går ju inte över av svampmedel heller. Nej, nej, du får ju ingen effekt på bakteriell vaginos av att använda svampmedel. Nej, nej, tyvärr så täcker mm. det inte båda så att säga. Nej, precis. Så det låter som en dyr lösning. Ja, men det, det blir ju det. Um, sen är det ju såklart så här att om man um, har gjort det här uh, självtestet och ser att det är en bakteriell vaginos och man kanske köper något av de receptfria behandlingarna och behandlar med. Uh, om det då inte fungerar, om man då inte är klart bättre eller helt bra uh, på en veckas behandling, då ska man ju såklart söka vård och undersöka om det är någonting annat. Som är problemet. Eller om man kanske behöver en annan typ av behandling. Så kan det ju vara. Men du många gånger när man har tagit ett sånt där hemtest. Då behöver man ju inte heller alltid söka vård direkt. Alltså man, man kan söka men man kan söka digitalt tänker jag. Det kan väl vara en möjlighet. Det kan man också göra. Kan man ju liksom, har man ett, ett digitalt samtal med, med vårdpersonal med läkare så kan man ju bara visa så här såg testet ut eller berätta så här såg testet ut så det är ju absolut en möjlighet för många så är det så att det är väldigt långt till gynekolog och då är ju digital vård kan ju vara ett, ett väldigt bra alternativ ja men exakt och jag vet Rebecka mm. du har ju beskrivit flertal gånger hur patienter har sökt under ganska lång tid för att få en tid överhuvudtaget för mm. de här problemen. Och det känns ju inte ens rimligt. Att man ska behöva vänta i flera veckor. Innan man får komma. Till en läkare. Och få hjälp. Så det här måste. Det här välkomnas ju verkligen. Mm. Känner jag. Ett enkelt superenkelt hemtest. Som man kan ha där hemma. Eller köpa hem. Ja och det tar bara en kort stund. Och du får svar. Och du kan få hjälp digitalt. Mm. Mm. Med behandling. Om du mm. behöver behandling. Och då blir det ju inte att du behandlar med annat eller i onödan. Bara för att du tror att du har någonting. Utan här får du ett, ett, ett ganska träffsäkert svar. Mm, absolut. Jag träffar ju rätt mycket eh, framförallt unga patienter som eh, tycker att de har mycket flytningar. Eh, och då tänker de att då är det bakteriell vaginos. För det har de googlat fram. Och så behandlar de och behandlar och behandlar med receptfria preparat utan att få någon effekt utan det är fortfarande lika rikliga flytningar och sen så kommer de så småningom då till ungdomsmottagningen för det mesta då de träffar mig där och så visar det sig att den här flytningen är helt normal den är bara riklig för att den här personen har en viss hormonsituation i kroppen, den har liksom höga östrogennivåer vilket gör att man får mycket flytning och då har ju alla de här receptfria behandlingarna varit i onödan Egentligen. Med det här självtestet så hade man ju fått svar på en gång att det här är en normal flytning. Det är inte mm. svamp och det är inte bakteriell vaginos. Mm. Ja, Precis. Att, ja. men, men om man ska säga när vi behandlar då. För vi vill ju ändå behandla när det är, när det är en BV, en bakteriell vaginos. Varför är det så viktigt att behandla? Är det just de här komplikationerna som kan uppstå? Mm. Mm. Um. Det är ju, man tänker dels under graviditet så är det väldigt viktigt att behandla eh, bakteriell vaginos. Därför att det ökar risken för att eh, det ska bli en för tidig vattenavgång. Och då alltså en för tidig födsel. Eh, 
Och det ökar också risken för att det ska bli en infektion i livmoden efter födseln. Så just under graviditet, eh, det är väl kanske enda gången som jag tycker att man inte ska hålla på med egen vård från apoteket eller kanske inte ens egen test egentligen utan då är det bättre att man eh, träffar läkare. Eh, och vid de här andra tillfällena som jag pratar om, inför en spiralinsättning eller inför en abort eller inför en operation, då är det ändå så att vi i vården vi screenar liksom för bakteriell vaginos. Vi tittar på flytningen. Vi gör de här testerna som vi gör för att se om det är bakteriell vaginos. Testa pH, testar lukt, tittar på flytningens utseende, tittar mikroskop och så vidare. Så det är ju en grupp som kommer man till läkare och söker för något av de här sakerna så ska man ju titta också att det är bakteriell vaginos. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eller om det är det. Och behandla i så fall innan man sätter in en spiral. Eller innan man gör en operation. Mm. Det som är det jag tänkte på liksom med det här självtestet är att jag tänker också att det här faktiskt skulle kunna vara till en hjälp för oss som jobbar i vården. Eh, att vi också skulle kunna använda det som ett hjälp i vår, en hjälp i våran diagnostik. För det vi använder idag eh, när en patient kommer med illa luktande flytningar det är ju att vi tittar på fyra stycken kriterier. De kallas för Amsel-kriterier. Och då ska man ha tre av fyra uppfyllda för att man ska säga att det är en bakteriell vaginos. Och då är det då dels en flytning som är vattentunn, lite skummande kanske, en grågul i färgen. Det ska vara ett, ett pH i slidan som är högre än 4,5. Man ska ha ett positivt snifftest och det betyder att man droppar lite kaliumhydroxid på flytningen för att framkalla den här speciella fisklukten då. Och sen ska man titta i mikroskop efter något som heter Clusels. Och det är alltså eh, celler ifrån slidans vägg eh, som liksom har lossnat och som man ser flytningen och som är täckta av de här bakterierna. Eh, men det är faktiskt så att om man, när man gjorde en studie när man jämförde det här att ställa BV-diagnos på amselkriterierna med att ställa diagnos där man faktiskt skickar iväg flytningen och... Eh, tittar med PCR, alltså DNA från de här cellerna, eller från de här bakterierna då är det så att de som hade en påvisad bakteriell vaginos när man skickade iväg ett labbtest så kunde faktiskt vårt personal bara hitta 58% av dem mm. så att Amstel är eh, inte toppenbra, det är kanske också lite för användarkänsligt men om vi skulle kunna komplettera det med det här med testet, här test, då skulle vi bli betydligt bättre. Då skulle vi inte ja. missa lika många. Nej. Så att, ja, det finns Nej, potential där. Då får du ju en väldigt träffsäkerhet. Det, ja. alltså, det har ju en träffsäkerhet bara i sig, det här testet. Vilket jag ju tycker är fantastiskt. Då. 
Men du... Eh, finns det olika behandlingar? Ja, det finns olika. Eh, det som är det, det klassiska och som man har använt längst och som används mest fortfarande det är ju att man ger antibiotika eh, via slidan i, eh, antingen i form av en kräm eller i form av slidpiller. Eh, nackdelen med att ge antibiotika är ju att man ökar risken för att få svampinfektion. Så det är ju alltid ett bekymmer när man ger antibiotika. Det är också så att vi behöver bli lite mer försiktiga med att ge antibiotika. Vi har en, en utveckling av en antibiotikaresistens både i Sverige men också globalt och för varje antibiotikarecept vi skriver ut så spär vi på det lite grann. Så det finns ju ett behov av andra behandlingar som inte är antibiotika. Det finns också på recept en medicin som man för in via slidan som inte är antibiotika men som funkar som så att den slår sönder bakteriernas väggar och på så sätt kan bryta ner bakterierna. Och den ökar ju inte risken för svampinfektion till exempel. Men den kräver ju ett läkarbesök eller någon typ av vårdkontakt då för att man behöver få ett recept. Mm. Så kan man kombinera de här två på lite olika sätt och sådär. Men det är ändå så att trots att man behandlar så får faktiskt fler än 50% av alla som har bakteriell vaginos får tillbaks det inom 12 månaders tid även om man har gett de här receptbelagda medicinerna sen finns det ju en del receptfria behandlingar och de har lite olika verkningsmekanism kan man säga en del av dem funkar som så att de tillför man tillför laktobaciller jag tycker väl personligen att det är lite svårt att få ordning på bakteriell vaginos enbart genom att tillföra laktobaciller. Eh, ofta behöver man liksom göra något för att få bort de här andra bakterierna. Först eller samtidigt. Det finns eh, receptfria behandlingar som verkar på så sätt att de sänker pH i slidan. Att de gör det surare och på så sätt mindre trevligt för de här bakterierna att vara där. Det finns... Eh, det finns också receptfria behandlingar som försöker imitera kroppens eget försvar genom en kombination av det som laktobacillerna egentligen producerar, det vill säga mjölksyra och lite, lite vätperoxid. Så det finns, det finns rätt mycket olika produkter på marknaden. Vad skulle du rekommendera, Rebecka? Om man nu har tagit ett hemtest och ser att det här är en BV. Mm. Rekommenderar du att i första hand prova ett receptfritt preparat som man då kan köpa på apoteket? Ja, lite beroende på vem man är och vilken livssituation såklart. Men eh, för de allra flesta tänker jag att man absolut kan testa eh, en receptfri behandling. Man kan rådfråga på apotek vilken som skulle kunna passa en eller... Eh, Ja, vilken som man liksom verkar fungera bäst och så vidare. De som jag inte tycker ska prova på någon egen, egen behandling direkt från apoteket är ju till exempel de som är gravida. Mm, det. Är det så att man har, förutom de här flytningarna, har symptom som feber eller ont i magen eller mellanblödningar eller samlagsblödningar då ska man heller inte behandla på egen hand utan då ska man söka vård. För då kan det vara någonting annat som behöver kollas innan man behandlar. Då ska man liksom inte fördröja det. Eh, och viktigt är också att om man behandlar 
eh, själv. Så blir det inte bra så ska man söka hjälp. Man ska inte upprepa lokalbehandlingen utan testa gärna men sök sen. Men det här, ja. Ja, jag tänkte bara säga, ibland gör vi så på mottagningen där jag jobbar om vi har en, en kvinna som söker och träffar en barnmorska först och barnmorskan eh, ställer diagnosen bakteriell vaginos liksom på de här kriterierna eh, så gör de ofta så att de sätter upp en tid till mig som läkare men ger samtidigt tipset om att testa de här receptfria behandlingarna och blir de då helt bra de här kvinnorna då kan man avboka läkartiden och blir de inte bra, ja, men då har de en tid som backup mm. så så kan man lösa det också mm, mm. sen har man väl olika jobbigt med besvären också tänker jag vissa kanske Absolut. har jättemycket flytningar och både sveda och klåda medan andra bara kanske har illaluktande flytningar och egentligen inte kanske jättemycket besvär men dock viktigt att behandla säger du, mm. eller jag sa ju där tidigare att man kanske ja, får man då inte hjälp så kanske det går över av sig själv för det kan det göra också det kan det göra, absolut det är något också som kan komma och gå lite, det är många som beskriver att att besvären liksom, det fluktuerar lite, det kan vara jobbigt i perioder och sen blir det bra och så kanske det blir sämre i perioder när man har mycket sex eller eh, många säger att de har blivit sämre i perioder där de har gått mycket med binda eller eh, med trosskydd. Så att det är klart att det här kan komma och gå lite. Och, och det tror jag också är en anledning till att många går ganska länge med det. För att man tänker sig, ja men jag ringer på måndag och bokar en tid. Och sen är det lite bättre på den här måndagen så då struntar man i det. Och sen så kommer det tillbaks igen och så tänker man, nej men jag, jag ger det tre, fyra dagar och så ringer jag sen. Och så håller man på så där och skjuter och skjuter och skjuter på det. Det är ja. rätt vanligt. Ja. Varför, kom, varför kommer det gå så där tror du? Det är ju så att miljön i slidan och bakteriesammansättningen, den, den ändras ju lite grann över menscykeln. Mm. det beror ju lite grann på vad vi har för hormonsituation i kroppen det är ofta så att det blir bakteriell vaginos är lite vanligare att det dyker upp direkt efter en menstruation för pH stiger i samband med mens till exempel det kan också vara perioder när man kanske men i vissa perioder kanske man har en viss typ av kläder på sig att man under en viss period alltid går med stringtrosor och lite halvfuktiga träningskläder. Ja då är det risken större att man får en bakteriell vaginos. Och sen på sommaren så går man mer i jätteluftiga kläder och kanske kjol. Och, eh, kanske inga trosor alls när man går hemma. Ja, och då minskar ju den här BV-tendensen. Så det är en kombination av hormoner och eh, hur, vi, hur vi lever helt enkelt. Men du, varför, om jag nu behandlar med medel då som, som du har skrivit ut, eh, varför kommer det tillbaka? Du beskrev förut att det, eh, återfallsrisken är ju mm. ganska stor eller hög. Ja, ja alltså att, att, få, att 50% får tillbaka det inom ett mm. år, det är ju ganska tråkigt. Så att säga. Ja, vi vet nog egentligen inte riktigt varför. Därför det är så att vissa får tillbaka det gång efter annan. Eh, det, det pågår ju en hel del forskning eh, kring både då hur bakteriesammansättningen är hos olika personer och, och hur den påverkas av eh, 
läkemedel vi använder eller mat vi äter eller hur vi lever. Sen pågår det också om man tänker ur behandlingssynvinkel så pågår det också en del studier där man tittar på vad är den bästa behandlingen, vad är den bästa kombinationen av behandling. Att vi kan behandla bakteriell vaginosa, men det vet vi idag. Men vi behöver komma på ett sätt att eh, behandla så att det inte hela tiden kommer tillbaka. Eller behandla, hitta en metod för att förebygga det lite bättre. Så att, och det är mycket sånt på gång. Det kommer. Mm. 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 Mer studier behövs. Men du, vi var ju inne på det här med att förebygga. Eh, mm. Och då sa du lactobaciller är ju kanske främst det som... Vi rekommenderar. Va, va, hur kan vi annars tänka? Ja, man kan, dels kan man tänka lactobaciller i kosten som vi pratade om. Eh, man kan också tänka sig preparat eh, med lactobaciller, alltså i, i kapslar till exempel finns det. Eh, där man för in lactobaciller i slidan och då kan man tänka sig att man gör det kanske efter varje samlag eller efter varje menstruation för att förebygga. Eh, och annars är det det här gamla vanliga som jag tjatar om när det gäller intimvård att eh, tvätta bara med vatten men inte tvätta för ofta att lufta att låta behåringen vara i fred för den behövs som en luftspalt att inte ha för tajta trosor eller för tajta kläder att inte hela tiden gå med eh, trosskydd till exempel det där är ju liksom en ond cirkel eh, som det är lätt att hamna i att okej okay, jag har mycket flytningar då måste jag ha trådskydd hela tiden. Men det gör att det blir varmt och tätt. Och så blir det ännu mer flytningar. Och så är man igång. Liksom och kan aldrig släppa den här trådskyddsanvändningen. Så det är liksom en kombination av vad vi äter och hur vi lever. Och ja, vad vi utsätter vagina för. Du, jag måste en korka fråga då. Du, du berättade nu att men det finns sådana här kapslar då, som man kan stoppa in i slidan. Mm. Men tidigare när jag frågade om yoghurten och laktobacillerna så sa du big no no. Ja men det är ju en... Jo, jo skillnaden är det att i yoghurt finns det ju mycket annat än just laktobaciller. Som kanske inte hör hemma i slidan. Eh, yoghurt i sig är ju liksom surt. Väldigt surt. Surare än vad vi har för miljö i slidan. Ehm... Så det är inte samma sak att föra in kapslar där man liksom ska man säga, har, har tagit laktobaciller och, och liksom i en fabrik stoppat dem i en kapsel. Då är det inga ämnen där som kan reta slemhinnan i slidan. Det är liksom produkter som har rätt pH-grad och som är snälla mot slidslemhinnan. Medan en yoghurt som vi egentligen ska äta den är ju inte anpassad för den känsliga slemhinnan i slidan. Så det, man, det är bättre att man renodlat liksom, tar Kan man, kan man äta, äta kapslarna också? Skulle man kunna svälja dem? Det, det finns kapslar som man kan svälja också. Mm. Det är inte samma som de man för in via slidan. Så det är olika preparat. Mm. Om jag kör dubbelt då? Ja, varför inte? Men tänk mm. bara på att det ska, vara, det ska vara levande laktobaciller. Så det ska man, man ska läsa ordentligt på burken. Det är ingen idé att stoppa i sig laktobaciller som redan är avdödade. Utan det ska vara en levande bakteriekultur i så fall. Mm. Säljs det inte bara bra produkter menar du? Nej, det gör det inte. Nej. Nej. Det är på vad man handlar någonstans. Apotek tycker jag, de, är, de har ju ganska strikta regler för vad de köper in och mm. vad de säljer. 
de allra flesta apotekskedjor i alla fall. Men om man beställer på nätet, bara googlar och beställer så är det ju lite mer tveksamt. Då behöver man läsa på lite, mm. kolla lite. Mm. Men det är ju bra att du ger tips om det här idag till er, er där ute. Då vet du vad du ska titta efter. Och du sitter väl och utbildar. Jag vet du har ju haft utbildningar gånger flera webbinars och, och så vidare ur just ja. det här ämnet. Både apotekspersonal och vårdpersonal är det så? Ja, precis. Mm. Eh, ja, det har verkligen varit tema bakteriell vaginos senaste året för min del. Eh, som sagt, både med föreläsningar och eh, debattartiklar och andra artiklar. Mm. Och det är vetenskapliga artiklar på gång. Så att det är, ja. mm. Men det är bra att vi lyfter det här också. För just det här att om det nu är ett av de vanligaste besvären vi har- i vaginan och det här, ja, de här jobbiga besvären så är det klart att vi vill försöka att se till att du där ute ska må bättre med den här typen av kunskap och information. Ja och framförallt att man ska liksom ta tag i det. Gå och köpa sig ett självtest eller köpa sig en behandling eller söka vård om det behövs. Att inte bara gå med det och tycka att det är jobbigt. Och det är jobbigt, alltså det kan påverka livskvalitet väldigt mycket för en del personer för man drar sig undan man oroar sig för att det här ska lukta rakt genom kläderna det påverkar ju samlivet för att man tycker att det är pinsamt att ens partner känner den här lukten så det har ju liksom massa med effekter på på livet runt omkring liksom. mm, negativa effekter ja, som mm. och ändå så är det så att kvinnor inte söker hjälp Ja. Eller köper, köper något receptfritt eller inte gör någonting mm. utan bara gå med det. Och det mm. är så sorgligt tycker jag. Ja verkligen. Men du om du får eh, ge något tips då. Förutom att söka hjälp. Sammanfattat i en enda mening. Ja. <laughs> ja. Mm. Nej du får två då. Två ja får jag två. Mm. Mm. Då, då skulle jag säga så här. För att ha ett underliv i bra balans. Så behöver underlivet ljus, det behöver luft, det behöver fukt, det behöver östrogen och laktobaciller. Och är man snäll mot sitt underliv och äter en bra kost, då minskar risken för att det ska bli trassel och obalans. Mm. Så ta hand om sig där ute yes. är väl det. Mm. Mm. Men du, vi är ju jätteglada att vi har Vagevital som samarbetspartner. Och vi vet ju att de har fler produkter som också ska, som är bra för oss kvinnor på olika sätt i, för våra underliv. Och det här enkla hemtestet då som är träffsäkert mm. och lätt och snabbt, det rekommenderar vi. Och vi rekommenderar att du som vill ha mer information om Vaggivital går in på deras hemsida och då är vaggivital.se och där kan du hitta olika produkter men det här hemtestet finns där att handla hem. Enkelt. Det är också. Mycket bra. Allt om bakteriell vaginos. Mm. Eller rätt mycket i alla fall. Ja, det var det. Ja. 
Det var det. En sista fråga. Vad brukar du få för fråga? Nu har ju du haft lite webbinar så du skriver artiklar och så vidare. Vad, vad får du för fråga eller frågor om det här? Som mest. Ja, de vanligaste frågorna. Det beror ju såklart på vem jag föreläser för. Men, men den vanligaste frågan tror jag är. Eh, vad ska vi göra när det hela tiden kommer tillbaka? Mm. För att det är det som är det kluriga. Det här är det återkommande. Mm. Eh, så det är nog det vanliga. Det har vi pratat lite om. Eh, ja, vad frågar de mer? Det är sån himla blandning. Nej, men det, det är nog det. Eh, och... F- patienter frågar ofta vad ska jag göra så att jag slipper det här i fortsättningen. De tar ofta själva upp liksom det här med är det, något, är det något jag gör som gör att det blir så här? Och då kan man ju prata lite om vulvavård och ja. kläder och kost och sådär. Mm. Och det har vi ju gjort och framförallt mm. när du säger vulvavård då har vi ju ett, ett helt avsnitt om det faktiskt som du kan ja. lyssna på. Mm. Gå tillbaka så. Ja. Lyssna på det. Det var mycket bra av dig Rebecka Rebecka Kaplanstur. Där får de mycket bra information. Så jag hoppas där ute att ditt underliv ska må bra och att du har fått tips av oss idag. och ja, du får gärna lyssna på fler av våra avsnitt och det kommer alldeles strax ännu fler. Så tack Vagvital för idag och för det hemtestet som vi numera kan rekommendera till er där ute. Rebecka, vi hörs snart igen. Jajamensan. Nya spännande, viktiga ämnen. Ja. ja, ha det bra där ute. Kram, kram. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.